0: Ja, hallo zusammen, hier ist Ewald. Nur ganz kurz vorweg, wir haben gleich aus gegebenem Anlass ein wichtiges Interview mit Otto Addo. Die Tonqualität ist leider nicht so berauschend, dass wir überlegt haben, ob wir es überhaupt senden. Aber weil das so ein wichtiges Thema ist, Rassismus in Stadien, haben wir uns entschlossen, das doch zu machen. Also stört euch nicht so sehr an der Tonqualität, der Inhalt ist wichtiger und ja, trotz alledem hört es euch an.
1: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien.
2: So, liebe Freunde, hier ist wieder der 16er Nummer 35 und Ewald sitzt heute wieder ganz gemütlich zu Hause in Gladbach rum. Wie ist die Lage?
0: <lacht> Sorry, gemütlich. Gemütlich hört sich gut an. Ich bin <lacht> ziemlich viel durch die Gegend gefahren in den letzten Tagen. Wir haben ein Spiel gehabt zu Hause gegen... Äh, gegen St. Pauli, ich war in Kassel bei einem Vortrag, ich war in München äh, äh, den ganzen äh, Sonntag. Gestern hatte ich auch noch in München ein bisschen was zu tun, bin erst späten Nachmittags wieder äh, zurückgekommen und jetzt habe ich heute mal einen Tag bei meiner Familie, den ich aber vor dem ähm, ähm, Laptop, und vor meinem Handy mit Michael Born verbringe, logischerweise. All diese Dinge unterschlägt Michael gerne. Diesen, diesen Kompletteinsatz für die für verschiedene gute Sachen. Also ich sitze hier ganz gemütlich so irgendwie rum, ne? ist klar. Sag mal, sag
2: mal, hier in Hamburg ist ist schon wieder ganz schön windig heute. Aber, aber, aber wenigstens
0: hat sich der Shitstorm gelegt, oder? Das ist alles ähm, zum Glück äh, runtergegangen. Und ähm, die Leute haben gut reagiert, auch auf, da, auf das, was ich klargestellt habe. Selbst ähm, Publikationen, die es selbst, äh, also die es veröffentlicht haben und dann gesehen haben, dass, äh, das haben wir falsch eingeschätzt, es tut uns leid. Äh, wie FUMS zum Beispiel, die die, ähm, die das auch klargestellt haben. Also, das ist, äh, das ist in Ordnung so. Aber windig, äh, windig war es hier auch. Also, gestern und äh, am Sonntag und, und auch am, am Montag gestern war es wieder richtig stürmisch. Also die Flüge hin und zurück, da hast du schon gemerkt. Da, da hast du das Kotztütchen benutzt oder was? Nein, nein das nicht, aber es ist äh, diese, diese stürmischen äh, Geschichten. Äh, das kann durchaus sein, dass uns das immer weiter begleitet. Und wenn sowas mal im, im Raum ist, dass es dann schon mal wiederkommt. Also das war hier sehr, sehr windig und stürmisch, nicht nur bei euch da oben.
2: Okay. So, lass uns kurz mal ein bisschen sportlich werden. Guck mal kurz auf die Bundesliga. Du hast das ja bei Sky auch äh, mitbegleitet, den Sonntag, glaube ich. Die Bayern souverän, Leipzig bleibt dran, Dortmund mal zu Null. Gladbach auch gut. Haben wir einen Vierkampf bis zum Ende?
0: Ja, ich meine, äh, Lever äh, Leverkusen ist ja auch noch dran. Also wenn Dortmund 42 hat und Leverkusen 40... Dann muss man sie auch noch mitrechnen. Also, das sind schon fünf Mannschaften. Dann haben wir einen Schritt von vier, von vier Punkten zu, zu Schalke. Also, ich würde Leverkusen schon mitrechnen und Mönchengladbach. Zur Meisterschaft oder wie? Zu Meisterschaftskampf? Ja, warum denn nicht? Mein
2: alter Kumpel Peter Bosch macht das noch mit? Okay. Oder wie? Okay.
0: Ja, ich meine, von, vom Punktestand her sieht man ja, dass es gut ist und, äh, und mit, mit 29 Gegentoren liegen sie auch gut im Rennen. Das Problem bei ihnen ist so, die Anzahl der Tore gegenüber den anderen. Aber auch Gladbach hat nur 42 Tore. Die ersten drei da oben haben 62, 56, 63. Es ist schon noch ein Unterschied. Aber Gladbach, wenn sie das Heimspiel gegen Köln gewinnen würden, dann würden sie nach 22 Spielen mit 45 Punkten punktgleich mit Bayern München stehen. Das wäre jetzt unabhängig davon, wie es dann hinterher ausgeht, schon mal ein sensationeller, ein sensationeller Zwischenstand. Und Leverkusen ist, ist, ist auch am Ball. Also es ist eine, punktemäßig eine spannende Situation, wie wir sie so, glaube ich, lange Jahre nicht hatten. Und äh, wie man sie so, so eigentlich nur von fr aus früheren Jahren in, in der Premier League kannte.
2: Mir fällt gerade noch was ein. Hast, hast du eigentlich noch mal die Nachrichten gecheckt, bevor wir hier losgelegt haben? Weil letztes, letztes Mal ist auch Klinsmann zurückgetreten. Nicht, dass uns irgendwas durch die Lappen geht heute.
0: Ja, leider Gottes... Äh, äh, Du hast mich ja gestern darauf aufmerksam gemacht. Ich war so im, im Tunnel, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe, was da in Portugal passiert ist mit dem, äh, mit dem Marega. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Äh, das ist für mich, äh, das hat für mich nochmal eine ganz andere äh, äh, Bedeutung und, und, und Virulenz. Da müssen wir drauf eingehen. Machen wir ja auch. Äh, aber das letzte Woche mit, äh, mit, mit Jürgen, äh, wo wir gerade loslegen wollten und auf einmal heißt es, Jürgen tritt zurück, HHOE, -He, Hertha BSC, das, hat, das haben wir ja gar nicht geglaubt irgendwie im ersten Moment. Das ist auch schwer, auch im Nachhinein noch schwer zu, ver, zu begreifen eigentlich, wie das Ganze abgelaufen ist, aber gut. So, so ist er halt. Ähm, nee, also ähm, ich schütte mir gerade ein bisschen stilles Wasser ein, weil äh, okay. Wasser, Wasser mit, Kohlen, du, Wasser mit Kohlensäure trägt auch dazu bei, dass wir zu viel CO2 in der, in der Luft haben, nur zur Information Sollst du mal auf die Idee kommen, solltest Kohlensäure halten. Ich habe
2: hier, hab hier gerade ein schönes Wasser mit Kohlensäure. Ich muss
0: das ja aber noch austrinken dürfen, oder? Ja, wenn da Kohlensäure drin ist, dann bist du natürlich äh, auf dem Holzweg. Denn irgendwann wird das... Kann das gerade bei
2: der Apfelschorle, sorry, einfach nicht ertragen, wenn das nicht perlt?
0: Du hast völlig recht, aber... Ähm ich könnte dir jetzt ein paar Szenarien äh, Nein, aufmachen. das
2: ist auch alles jetzt gerade gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Das, das machen wir ein anderen Mal, weil wir haben heute noch wirklich viel Programm. Du hast es angerissen. Ähm, ich nehme kurz einen Vorgriff. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt über die ganze Entwicklung äh, im, im wie es behandelt wird, wie damit umgegangen wird. Es wird, wie ich finde, nicht genug thematisiert und was mit Marega äh, passiert ist in Portugal. Wir werden das mit Otto Ado besprechen, der selbst seine eigenen Erfahrungen gemacht hat äh, als farbiger Spieler in Deutschland. Ähm, ich denke, es reicht nicht mehr, nur eine UEFA-Kampagne No to Racism zu machen. Äh, es muss mehr passieren. Und das werden wir unter anderem gleich äh, mit, mit Otto mal besprechen.
0: Ja, es, man kann immer sagen, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber äh, wenn es vorkommt, müssen wir drastischer reagieren und zwar alle vor Ort. Wir werden das nachher besprechen, wie du es gerade gesagt hast. Marega hat sehr, sehr emotional mit voller Berechtigung reagiert. Dass das hat mich sehr gefreut, weil man muss sich gegen solche solche Aktionen, solche Idioten, wie er sie bezeichnet hat, mit vollem Recht einfach zur Wehr setzen. Ich würde mir noch mehr Solidarität auf dem Platz wünschen, so wie das, glaube ich, Ancelotti gesagt hat, dass man dann einfach mal vom Platz geht, als als Mannschaft, Mitspieler, auch die gegnerische Mannschaft äh, und äh, der, der letzte Punkt, das werden wir auch mit Otto besprechen, ist auch die Reaktion der Zuschauer auf den Rängen. Da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Reaktionen, die super sind. Äh, und äh, diese Zivilcourage würde ich mir wünschen, wenn so etwas passiert. Und es ist ganz klar, dass das völlig unakzeptabel ist, dass auch die Leute reagieren und dafür sorgen, dass die aus dem Stadion raus, äh, äh, dass sie rausgeworfen werden oder dass man sie selber rauskomplementiert, damit... Äh, damit man da klare Kante zeigt.
2: Also das macht einen ja ein bisschen fassungslos. ja. Also wir haben auf der einen Seite jetzt ja ein sehr positives Beispiel mit Münster, ja, wo äh, am Freitagabend äh, derjenige, der sich daneben benommen hat, um es mal vorsichtig zu formulieren, identifiziert wurde äh, nach der Stadiendurchsage vom, vom Stadionsprecher von den Ordnungskräften rausgeholt wurde und die Fans mit äh, Nazis rausgesamt äh, ihn verabschiedet haben. Das war vorbildlich. Ja. Auf der anderen Seite haben wir den Vorfall auf Schalke und es war definitiv ein Vorfall äh, im Pokal äh, gegen die Hertha mit Toru Nariga. Und dieses Verfahren wird jetzt eingestellt, ja, weil sie keine Handhabe haben, die Leute zu identifizieren. Und so wie du sagst, da standen ja auch Leute drumherum, das hat ja jemand mitbekommen, das kann mir ja keiner erzählen, dass das, dass das keiner mitbekommen hat und da passiert gar nichts. So gut der eine Fall in Münster ist, so schlecht ist der andere auf Schalke.
0: Ja, weil die Leute in dem Moment nicht reagieren, nicht die Zivilcourage haben oder nicht einschreiten und eingreifen wollen. Und das, das kann es nicht sein. Das ist einfach wichtig für unsere Zivilgesellschaft. Wenn, ich meine, stell dir mal vor, jemand wird, das haben wir auch schon oft genug äh, gehabt, wird äh, zusammengeschlagen auf dem Bahnhof irgendwo, da stehen Leute äh, drumherum. Und dieses, dieser, äh, dieses Denken, diese Haltung muss einfach da sein, dass ich Menschen helfe. Ich kann auch nicht daneben stehen und zugucken. Ich meine, selbst in diesen extremen Fällen, da kann man auch sagen, sie haben Angst, dass sie selbst verletzt werden. Aber wenn ich da mit fünf, sechs, sieben Leuten auf ein oder zwei draufstürze, kann ich das immer in den Griff kriegen. Und zwar innerhalb kürzester Zeit, wenn ich entschlossen vorgehe. Und im Stadion, das hat eine andere, sowas so das ist natürlich nicht so ein Vorfall, als wenn jemand richtig körperlich angegriffen wird. Aber es ist doch absolut zu erwarten oder, oder möglich, dass die Umstehenden, wie du es gesagt hast, dagegen vorgehen. Wenn sie möchten, wenn, wenn, man möchte, wenn man als Verein identifiziert werden möchte oder wenn wir als Zuschauer, Anhänger identifiziert werden möchten, dass wir gegen, dass wir gegen Rassismus sind, dann muss man auch reagieren, wenn sich Rassismus zeigt. Hm. Also
2: ich habe es ich in der Champions League erlebt, da habe ich es auf dem Ohr gehabt, als Inter, ich meine es war in Prag, nein es war in Prag, ähm, da ist auch nichts passiert, da ist auch nicht eingegriffen worden. Italien hat ein massives Problem, die kriegen es überhaupt nicht in den Griff. Äh, in England nimmt es auch wieder zu, erstaunlicherweise, da hat Rüdiger seine Erfahrung gemacht, also es ist nicht so, dass das Problem gerade kleiner wird. Und dann frage ich mich, reicht es, äh, äh, die Kampagne No to Racism abzuspielen vor jedem Champions-League-Spiel mit einem schönen Trailer und äh, sich an den Drei-Stufen-Protokoll festzuhalten, das dann halt dem Schiedsrichter vorgibt, wie er zu reagieren hat. Das ist kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Der muss das dann ja abarbeiten. Aber müssen da jetzt nicht äh, in allererster Linie die Verbände auch neue Wege gehen und die Spieler und Vereine und auch Trainer auch anders mit dieser Gesamtsituation umgehen, wenn das so weitergeht.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Ich glaube ganz einfach, dass du mit drastischen Mitteln nur dieser Sache, diese Sache aus den Stadien rausbekommen kannst. Also das ist ja die Macht, die die UEFA hat, und die auch Mannschaften, Trainer, Spieler haben, zu sagen, wir spielen nicht weiter. Das muss dann aber auch entsprechend begleitet werden von den Verbänden und von der, also von den nationalen und von den internationalen Verbänden, dass man da nicht plötzlich, steht, ah, jetzt, 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 wird mir aber das, werden mir die Punkte abgezogen, äh, sondern das muss möglich sein, dass man darauf äh, reagiert. Aber ich bleibe auch dabei, äh, die Zivilcourage, äh, von der ich eben gesprochen habe. Du hast ja, äh, es ist zum Glück immer eine Minderheit, die so denkt. Aber eine schweigende Mehrheit ist dafür verantwortlich, wenn sie nicht reagiert. So ist es immer gewesen. Dass, 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 es, dass es immer losgeht, dass irgendwelche Leute das Gesetz brechen... Und wenn andere zugucken, dann äh, dann lässt dann lässt man es halt zu. Und ich glaube, dass das was du eben mit Schalke erwähnt hast, das würde ich mir wünschen, dass die Leute, die denken, äh, sie müssten nicht unbedingt reagieren, dass sie wirklich Flagge zeigen, dass sie reagieren. Denn nur die schweigende Mehrheit äh, kann solche Dinge im Grunde genommen zulassen oder verhindern.
2: Ja. Und ähm, wir können immer schön von außen drüber reden und äh uns unsere Gedanken machen und ich habe gedacht, wir reden jetzt noch mit jemandem, der das Ganze an eigenem Leib erfahren hat, wie man sich da so fühlt, wie das ist und was er darüber denkt. Otto, Otto im Gespräch bei uns jetzt. So, dann sind wir sehr froh, dass wir jemanden in der Leitung haben, der viel Erfahrung auf dem Fußballplatz hat als Spieler, aber jetzt auch als Trainer im Umgang mit Talenten. Otto, Arthur, schöne Grüße nach Dortmund.
0: Hallo, Hallo Otto, auch von mir. Einen schönen guten, äh, schönen guten Morgen, schönen guten Tag.
2: Otto, es ist, es ist natürlich schon ein sehr ernstes Thema, weswegen wir dich kontaktiert haben. Ähm, Rassismus ist weiterhin leider im Fußball auch äh, ein, eine viel zu große Geschichte. Und ich bin eigentlich nach dieser Geschichte, äh, die in Portugal passiert ist, drauf gekommen, das Ganze nochmal wirklich auch größer zu thematisieren. Ähm, vielleicht als erstes kurz zur Einordnung, falls es nicht jeder gesehen hat, da ist ein äh, Spieler vom FC Porto, Musa Marega, ähm, aufs Übelste mit Affenlauten äh, belegt worden, rassistisch dazu noch beschimpft worden. Dann hat er nach dem Tor noch irgendwelche Plastikstühle abbekommen äh, von den Tribünen, ist danach von seinen eigenen Mitspielern im Grunde ähm, mehr oder weniger gebeten worden, weiterzuspielen. Und hat sich dann aber auswechseln lassen und hat für sein Verhalten vom Schiedsrichter noch die gelbe Karte gesehen. Und dieses Gesamtpaket hat mich ehrlich gesagt so wütend gemacht, dass ich gedacht habe, okay, lass uns jetzt nochmal drüber reden. Hast du die Szene gesehen und äh, was hast du gedacht, als du es gesehen hast?
3: Ähm, ja, ich habe es gesehen, also, beziehungsweise im Nachhinein habe ich das äh, gesehen, das war ja dann auch überall präsent. Äh, diese ja, traurige Aktion. Ähm, ja, ich war natürlich auch schockiert, entsetzt. Ähm, eigentlich noch viel, viel mehr über den Fall seiner eigenen Mitspieler. Ähm, das hatte immer so ein bisschen das Problem, dass jeder so ein bisschen aus seinem Blickwinkel versucht zu gucken und für sich zu entscheiden, Mensch, das ist doch jetzt das Richtige, lass uns das. Vielleicht haben die gesagt, lass uns das denen jetzt zeigen und wir, äh, wir machen das Spiel zu Ende und wir, wir sie sich sportlich. Aber ähm, ja, ich bin es halt einfach nicht gut, wenn man nicht respektiert, was dieser Spieler gerade in dem Moment fühlt. Und äh, wenn er sich äh, so fühlt, dass er trotz Führung sagt, Mensch, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust auf den Scheiß, ähm, auf gut Deutsch gesagt, dann, dann muss man das respektieren. Und äh, ich sag mal, in dem Fall würde ich das sogar noch gut finden, wenn die Mannschaft, dann mit ihm zusammengeht und sagt, Mensch, wisst ihr was, wir machen den, den, den Mist nicht mehr mit und wir gehen alle zusammen mit dir. Äh, wie, so, wie du dich fühlst, äh, machen wir mit und wir gehen mit dir vom Platz, das würde ich eher begrüßen.
2: Das ist ja genau der entscheidende Punkt, den ich dann da auch nicht verstanden habe ähm, und was mir halt auch übel aufgestoßen ist. Ähm, bei allem Respekt und bei allem sportlichen Ehrgeiz und wenn man dann noch weiß, dass äh, Porto im Zweikampf ist mit... Äh, mit Benfica, dass es ganz eng ist und dass es dann natürlich auch Konsequenzen hat, äh, wenn man vom Platz geht. Aber ist es jetzt nicht vielleicht trotzdem an der Zeit, äh, drei Punkte hin, drei Punkte her, einfach äh, vielleicht als Mannschaft grundsätzlich äh, auch im Profifußball sich so zu positionieren und zu sagen, okay, jetzt ist das Maß voll. Ähm,
3: ja, also ich, wie gesagt, ich würde es begrüßen. Ähm, Natürlich bin ich, ich habe mal vielleicht eher aus einer Leidenposition, weil ich weiß natürlich auch nicht genau. Das ist natürlich, das wisst ihr besser als ich, dass es ein Millionen-Milliarden-Geschäft ist, mhm. dass es um sehr viel, viel Geld geht und ja, und ich glaube da ist dann sind auch höhere Instanzen gefordert. Also die Verbände, die UEFA, die FIFA, dass sie sich da was überlegen, dass die Mannschaften, die dann auch Mensch, okay, wir, wir, wir unterstützen unsere Spieler, wir gehen vielleicht als Mannschaft gemeinsam vom Platz, dass sie nicht noch benachteiligt werden. Und äh, dafür gibt es jetzt, glaube ich, aktuell, weiß ich nicht, äh, wenig Regelungen. Und äh, das macht das natürlich alles ein bisschen schwerer und schwammig.
2: Ewald, ähm, Carlo Ancelotti, ein Trainerkollege von dir, hat in Neapel gesagt, nachdem es auch da massive Vorfälle gab äh, gegen Kulibali damals, wenn das nochmal passiert, dann gehen wir als Mannschaft komplett vom Platz. Dazu ist es dann nicht mehr gekommen, aber sind nicht auch Trainer gefragt, Flagge zu
0: zeigen. Weil er entlassen wurde oder weil keiner mehr Leute rassistisch beleidigt hat?
2: Nee, ich glaube andersrum war es ehrlich gesagt.
0: Ja, also äh, ich, äh, ich muss sagen, äh, diese, diese Bilder, wenn man sich diese Bilder äh, anschaut, äh, ich, ich, ich bin wirklich entsetzt und äh, ich habe Gänsehaut auf dem Rücken, ich kenne den Musa Marega nicht persönlich, aber ich sehe ihn äh, seit langer Zeit als Spieler, äh, was er für eine Klasse da mitbringt und wie wichtig er für so vor Verein wie Porto ist und und wenn ich sehe, wie, wie aufgewühlt er ist, also völlig außer, außer sich, dann kann ich mich da hineinversetzen und hineinfühlen. Ich bin auf dem Platz, ich will Fußball spielen, ich, ich übe meinen Beruf aus, ich schieße ein Tor, ich möchte jubeln. Sicherlich war in dem Jubel auch schon von ihm ein bisschen Sarkasmus dabei, weil er ja, er hat so auf seinen Arm, auf seinen Arm gedeutet, ich weiß nicht, ob er seine Hautfarbe damit andeuten wollte oder sein Blut was auch immer aber es ist ja offensichtlich schon im ganzen Spiel so gewesen und schon beim Warmmachen dass er, dass er beleidigt worden ist und wenn ich dann dieses, die Szene sehe, wie, wie alle versuchen ihn zu beruhigen, ihn auf dem Platz zu halten und, und, und du bist nicht mehr zu beruhigen, das ist mir durch und durch gegangen, das ist ein Gefühl, ich, ich hätte mit weinen können eigentlich und das, ich war sehr, sehr emotional, als ich das gesehen habe und es ist, für mich ist es nicht, nicht mehr in dieser Form nicht zu, nicht zu akzeptieren und ähm, wir sprechen jetzt mit dir Otto ähm, du wirst sicherlich deine Meinung dazu sagen aus meiner Sicht ähm, klar man kann immer sagen das sind gesamtgesellschaftliche Probleme ähm, das kann man nicht auf dem Fußballplatz lösen aber äh, da wo es passiert muss man auch reagieren nicht nur die Player sondern eben auch die, also alle Player äh, nicht, ich meine jetzt nicht Player nicht die Spieler mit sondern alle keine Ahnung Schiedsrichter offizielle Vereine äh, Journalisten und Trainer und Spieler, sondern also als Reaktion, sondern generell, wie gehe ich sofort damit um, wenn so etwas passiert. Es ist, es ist lachhaft für mich, dass der Schiedsrichter, bei allem Respekt vor den Schiedsrichtern, dass der Schiedsrichter ihm eine gelbe Karte zeigt, was weiß ich, warum? Weil er den Stuhl über seinen Kopf gehalten hat, mit dem er beworfen wurde und den Stuhl weggeworfen hat, ich habe keine Ahnung. Das ist absolut unsensibel und gehört da nicht hin. Also in eine Richtung zu denken, wie es Ancelotti gesagt hat, ist nicht nur angemessen, sondern mehr und mehr angebracht.
2: Otto, wir, ähm, wir können alle schlau reden, wir können das alle von außen uns angucken, aber du hast das ja an eigenem Leib auch erfahren. Wie war das für dich?
3: Äh, ja, das ist natürlich nie, nie schön. Ähm, ich, bin, ich bin in Deutschland äh, aufgewachsen, geboren. habe natürlich selber dann leider auch äh, sehr viel Rassismus, äh, auch im Sport, leider dann auch äh, an, eigener, äh, ja, an eigener Person erlebt ähm, Und ähm, ja, das ist natürlich ist natürlich schwierig. Ähm, früher wurde, muss man auch ganz klar sagen, wurde es kaum thematisiert. Ähm, äh, äh, da war das ein Stück weit auch normal. Äh, die, ich habe Vorgänger, wo ich dann selber auch als Kind im Stadion gegangen bin, ähm, äh, mit Anthony Baffo oder Sule, war, nee, da war das ganz normal. Die wurden dann auch durchgeleitet. Bei mir war es dann leider immer noch so, auch, dass ich auch in vielen Stadien äh, mit, 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 mit Affengeräuschen belegt wurde, wenn ich den Ball hatte. Oder dass ich, äh, wenn ich sage, Sagen in die um Einbruch zu machen, dass Bananen flogen. Und, äh, ähm, das wurde kaum thematisiert, aber es ist natürlich ein schreckliches Gefühl. Ähm, wenn man da so, man ist so ein bisschen in Ohnmachtstellung, heute hat das natürlich alles eine ganz, ganz andere Aufmerksamkeit und da würde ich schon auch anders reagieren. Damals habe ich versucht, äh, ja, mein Bestes zu ihn Sportlich und sportlich zu, äh, zu, zu, zu antworten und äh, mit, am besten mit dem Sieg vom Platz zu gehen und äh, die, diese Leute dann äh, haben mir ja eigentlich noch mehr Antrieb zu geben, mich 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 noch mehr anzustrengen.
2: Da geht ja jeder Mensch dann vermutlich auch, was heißt vermutlich, da geht jeder Mensch unterschiedlich mit um. Marega ist so aus sich rausgegangen. Ähm, hat das dann schon im Spiel auch an dir genagt? Also kann man sagen, du konntest dadurch auch nicht äh, immer deine volle Leistung bringen? Oder hast du es wirklich geschafft, es komplett wegzukriegen?
3: Also ich habe es geschafft, komplett zu, zu, zu ja, aus meinem Kopf auch zu radieren. Also wie gesagt, das hat mich eigentlich noch mehr angesprochen. Im Nachhinein, wenn ich dann in mir gegangen bin und mir darüber Gedanken gemacht habe, dachte ich immer nur, in was für eine Welt lebe ich eigentlich? Was, was sind das für Menschen, die teilweise also auch mit ihren Kindern ins Stadion gegangen sind und äh, solche Dinge machen und äh, Menschen beleidigen, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben? Ähm, da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Das hat mich schon sehr, sehr traurig gestimmt, muss man sagen. Im Spiel, wie gesagt, konnte ich äh, da abschalten und konnte das eigentlich positive Energie Energierungen. Aber wie gesagt, jeder hat es verschieden. Ich kann es völlig ver äh, komplett verstehen, wenn jemand sagt, Mensch, nee, habe ich keinen Lust mehr dazu, ich muss das nicht mitmachen und äh, ich muss jetzt auch nicht mehr Fußball spielen, dann deswegen. Ähm, und äh, wie gesagt, da ist die Gesellschaft gefordert, der ähm, deshalb gefordert, wie man sowas äh, halt besser aufbauen kann. Und, äh, ich würde mich dann eher freuen, dass äh, der Schiedsrichter, auch wenn der Trainer vielleicht von der Giederschaft nicht mehr spielen kann, aber dass der Trainer, wie die, wie bekommen dass die Zuschauer merken, wie die schaden ihre Mannschaft, äh, Nicht gleich wie der Spieler, der dann, der dann zu Recht sauer ist und äh, völlig aufgewühlt ist. Und äh, dass man da sich äh, Sachen überlegt, äh, wie die, ja, die, die, die Fans äh, äh, ja, damit auffüllen. Natürlich kann das nicht sein, dass äh, der Leidtragende ist, äh, dass, dass das Opfer der, der Leidtragende ist, sondern. Ähm, da muss man schon ganz klar sagen, da muss man irgendwie sich überlegen, dass die Vereine, die solche Fans haben, dass sie, wenn, wenn, das geändert, wenn sich das nicht ändert, dann auch Strafen bekommen, damit sie sich darum kümmert, dass solche Fans äh, nicht entscheiden kommen, weil ähm, die gehören meines Erachtens nicht entscheidend.
2: Ja, richtig. Und
3: äh, so viele äh, Fanbeauftragte ET, etz ähm, da muss man sich dann schon darum kümmern, ne? dass sowas halt nicht passiert, aus, einem, aus den eigenen Zähnen.
2: Eine kleine Bitte, Otto, noch. Ähm, so wie du das Mikro jetzt zuletzt gehalten hast, wahrscheinlich das Telefon äh, ja an, an den Mund, so wäre es am besten, weil manchmal ist es doch ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir auf dem Kopfhörer so ist, äh, damit wir es auch mitbekommen. Ähm, einer, der sich ja sehr häufig zu dieser Thematik auch geäußert hat, ist äh, Kevin Boateng, der ähm, so eine Art Vorreiter ja auch ist, wenn man so will, der ja sehr offensiv damit umgeht, der auch geäußert hat, dass ihn das ähm, auch als Kind im Grunde schon äh, begleitet hat, als Jugendspieler. A, war das bei dir auch so? Und B, ähm, keine Ahnung, kann es vielleicht irgend so eine Art Solidarität auch unter den Spielern vielleicht geben, dass man, dass man von der Warte aus äh, vielleicht auch noch was machen kann? Ähm,
3: zu, zu der ersten Frage, ja klar, das, das ist natürlich auch als kind, äh, passiert, ähm, dass natürlich ähm, was jetzt Elternteile oder auch Gegner waren, die sich dann, ja, die das dann als, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es dann unbedingt Rassisten waren, aber die dann das versucht haben zu benutzen, um mich, weil ich den Play auch vielleicht dann auch teilweise besser war als andere, ähm, irgendwie aus der Spur zu bringen. Das ist das eine. Ähm, wie gesagt, ähm, mein, mein, das, das ist dann auch während der Spiele teilweise passiert. Ähm, und äh, mein Tiefpunkt war damals leider, wo wir mit Hannover 96 im Corpus gespielt haben und äh, wo es um Aufstieg ging in die zweite Bundesliga. Und äh, 20.000 äh, Nägel rausgerufen haben. Das war dann, wo ich dachte: oh, okay, jetzt, äh, jetzt sind wir da angekommen, äh, 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 wo man sich das gar nicht vorstellen kann. Ne? Und, äh, ähm, das ist, ja, insgesamt, gesagt, sehr, sehr erschreckend, traurig gewesen. Ähm, ähm, und ja, erschütternd, dass dann auch danach nichts passiert, äh, oder nichts passierte gefühlt für mich. Ähm, ähm, und ähm, ja, wie gesagt, man hofft dann immer noch bessere Zeiten. Und ähm, ja, ich habe natürlich sehr viele Freunde, die afrikanischen Ursprung sind. Und in den unterricht ist es teilweise ja leider äh, ja, noch schlimmer. Ähm, und äh, das ist dann leider heute immer noch allgegenwärtig. Ne? Wie gesagt, das Gute ist, dass jetzt eine viel, viel stärkere Medienpräsenz ist und selbst bei einer Unter liegen wenn Leute auch ein Handy mal dabei haben und aufnehmen und äh, da kriegt man ja schon Sachen mit. Und äh, ja. Das ist dann ein bisschen Öffentlichkeitsweg, sondern ist das, dass sich ja, Leute denn, oder auch die Presse, auch Verbände jetzt mehr Gedanken machen müssen, weil das alles viel, viel transparenter ist geworden ist.
2: Ich glaube, dieser Vorfall war in Cottbus war 1999, also wir haben gut 20 Jahre seitdem, die ins Land gegangen sind. Äh, zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, in diesem Bereich haben die Dinge sich zum Besseren entwickelt, wenn man jetzt die ganzen Vorfälle nimmt. Wir brauchen es jetzt nicht alles nochmal runterzubeten. aber Turunariga, Rüdiger in London, jetzt auch die Geschichte in Münster, das war wieder eine andere Geschichte, die ist ja auch positiv ausgegangen. Können wir uns, ich nehme auch Ewald mal mit rein, Ewald, können wir uns nur hinter äh, einem Drei-Stufen-Protokoll der UEFA äh, verstecken, das dann der DFB übernimmt, nachdem dann vorgegangen wird, also wenn rassistische äh, Bemerkungen sind, soll der Schiedsrichter erstmal unterbrechen und dann wird nochmal unterbrochen und äh, irgendwie hat man das Gefühl, es ist nicht wirklich konsequent.
0: Ja, es ist diese, diese Grundsatz, die Grundsatzfrage, wie viel Macht möchte man diesen, diesen äh, äh, ja, mir, mir kommt nicht das passende Wort über die Lippen, äh, was ich zu solchen Menschen sagen, äh, wie ich die äh, einstufen möchte, ähm, äh, äh, solchen Gestalten gegenüber äh, und, und so einer äh, unsäglichen Haltung gegenüber wie man sich diesen Leuten gegenüber verhalten möchte. Das ist ja auch diese, diese Grundsatzdiskussion, wie viel Macht möchte man ihnen geben. Wenn, wenn man sofort ein Spiel abbricht, man will sich nicht erpressen lassen, man will es nicht provozieren, du siehst ja in allen möglichen Bereichen, dass, diese, dass Rassismus, Rechtsextremismus, dass diese Leute wieder aus den Löchern hervorgekrochen kommen, weil wir nicht in der Lage waren, die, die, diese, diese Geschichten so konsequent zu bekämpfen weltweit, wie es, wie es nötig gewesen wäre. Und und ihm, das ist eine, 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 eine ganz lange Diskussion, das werden wir jetzt an dieser Stelle hier nicht führen können. Warum? Da habe ich meine Meinung zu. Aber dass wir ja. Natürlich muss das die UEFA irgendetwas äh, herausgeben, äh, aber man muss auch äh, emotionale Reaktionen äh, zulassen, denn äh, man kann nicht äh, mit, mit irgendeinem äh, schönen Protokoll auf, auf solche äh, grundlegenden Beleidigungen äh, unseres ganzen Menschseins äh, der, der menschlichen Würde reagieren und sagen, dann mache ich mal dies, dann mache ich mal jenes äh, und dann noch dem Mann eine, eine gelbe Karte zu zeigen das, das tut mir in der Seele weh. Der, der hat, natürlich hat der den Leuten beim Rausgehen dann den Mittelfinger gezeigt, dann hat er bei Instagram äh, hat er, ihnen, äh, hat er äh, geschrieben äh, äh, diese Idioten gehören nicht ins Stadion, äh, äh, fickt euch äh, und hat sich auch beim, sarkastisch beim Schiedsrichter dafür bedankt, dass er ihn nicht äh, geschützt hat. Äh, sowas kann man alles vermeiden, ich, ich, in langjähriger Tradition, Erfahrung, die ich habe als Trainer, Konflikte, die sich ergeben, habe ich oft vorher nicht wahrgenommen und habe nicht reagiert und auf dem Platz, wenn entsprechend alle reagieren, sofort schon beim Warmmachen und auch während des Spiels, wenn der Schiedsrichter ganz anders vorgeht, wenn er ihm nicht noch eine gelbe Karte zeigt, dann kommen solche Reaktionen gar nicht, weil das tut mir auch weh für den Jungen, dass er so sich, aus sich herausgehen muss, um überhaupt sich in irgendeiner Form zu verteidigen und seiner Menschenwürde dass es seiner Menschenwürde gerecht wird, sich zu wehren ist in dem Moment, das erwarte ich sogar von ihm, das ist logisch, das muss so sein ich habe Leute gesehen, die werden beleidigt nicht auf übelste Art und Weise und schleichen dann vom Platz mit gesenkt, gesenktem Kopf, je nach Persönlichkeit. Er wird jetzt 29 im, im, im April, er ist ja eine gestandene Persönlichkeit. Eine, eine, eine richtige, äh, aber das hat auch gar, damit gar nichts zu tun. Es äh, hat mich über seine Reaktion gefreut, weil man muss sich dagegen wehren. Die Leute müssen sehen auf der persönlichen Ebene, wie das wie das aussieht. Aber ich hätte mir diese Reaktion äh, auch vom Schiedsrichter, vom äh, ja viele Gegenspieler waren ja Mitspieler, Gegenspieler waren ja auch alle dabei. Äh, aber sie haben alle nur versucht, ihn zu beruhigen, anstatt äh, ja keine Ahnung.
2: Das ist doch dann, aber Ewald, das ist doch dann genau der Punkt. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht auch eine etwas platte Forderung, aber das haben viele Experten auch im Nachhinein gebracht und gemacht. Das ist ja weltweit diskutiert worden. Otto sagt es ähnlich. Wenn es so läuft und so dramatisch ist wie in dieser Situation, kann es doch eigentlich nur eine Konsequenz geben. Die Mannschaft muss vom Platz.
0: Ich... Ja, ich denke auch. Ich wüsste nicht, was man äh, ansonsten für Mittel hätte, sich vor, diese Leute hinzustellen. Äh, und äh, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, ob man solche Leute identifizieren kann. Äh, wir können ja auch nicht äh, Tausende von Sicherheitskräften haben, die da sofort daneben stehen und sagen, so, du, 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 ihr geht jetzt hier raus äh, äh, und ich, ich, ich räume den Block. Wie auch immer, das würde ich mir wünschen, dass diese Leute, wie Otto es eben gesagt hat, dass diese Leute rausfliegen. Äh, die haben da nichts verloren. Und das interessiert mich dann auch nicht, noch äh, groß über pädagogische Maßnahmen nachzudenken. Erst einmal müssen diese Dinge rigoros bekämpft werden. Genauso, wenn, wenn, wenn Menschen nationalsozialistisches Gedankengut verbreiten. Das ist ein Straftatbestand. Punkt. So, ich kann nicht sagen, wenn, ich, wenn, wenn jemand im Laden äh, was, weiß ich, eine Packung Zigaretten klaut, dass der angeklagt wird und diese Leute dürfen hier durch die Lande äh, marschieren. Das, das muss rigoros bekämpft werden und im Stadion auch. Das ist ein Straftatbestand und sonst gar nichts. Klar, die verstecken sich in der Masse, deswegen machen sie es ja da und nicht auf der offenen Straße.
2: Und das ist dann noch ein Argument dafür. Wenn ich das richtig verfolgt habe, ist die Geschichte Turunariga Nariga Schalke eingestellt, weil sie halt keine Mittel haben, die Leute ausfindig zu machen. Otto, wir wissen, deine Zeit ist begrenzt, um das mit dir nochmal rund zu machen. Im Nachhinein... Würdest du noch mal die These, so wie wir das jetzt diskutiert haben, unterstreichen und vielleicht auch mit, mit, mit Spielern forcieren, zu sagen, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo wir vielleicht dahin kommen müssen, dass wir sagen, auch als Spieler, jetzt ist ein Punkt erreicht. Wenn sowas noch mal vorkommt, sind wir raus.
3: Absolut, absolut. Also das kann ich nur unterstützen. Wie gesagt, ich, ich finde es auch gut, dass, 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 dass es der ja, auch so eine so eine Ausbrüche oder auch so eine Reaktion gibt. Weil ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, bestimmt, wenn er darauf nicht reagiert hätte, wäre das ein ganz normales Spiel im Endeffekt die Öffentlichkeit, wie jedes andere auch, dann hätte die 2-1 gewonnen, keiner darüber geredet. Ähm, dadurch, dass er so reagiert hat, wird man ja noch erst, erst dafür sensibel und aufmerksam. Weil ansonsten wird das halt leider zu häufig überhört und äh, da wird dagegen nichts gemacht. Ich finde es super, wie in Münster passiert ist, dass die Leute dann auch die, die Person gezeigt haben, also sind halt auch die Zuschauer gefordert, was natürlich nicht immer einfach ist. Natürlich gerade, wenn es auch gewalttätige oder gewaltbereite Menschen sind, äh, jetzt da irgendwo so, äh, äh, ja, äh, Farbe zu bekennen und zu sagen, Mensch, wir sind anders, wir, wir gehören da nicht zu. Ähm, aber trotzdem würde ich mir das wünschen, dass, dass die Leute sich da von solchen Leuten auch distanzieren, auch Fans äh, oder Ultras, sich von solchen äh, äh, anderen Andersdenkenden auch klar distanzieren. Äh, das, das würde ich mir wünschen. Ähm, und wie gesagt, dass, dass die, die, die Vereine, Verbände äh, sich drastische Maßnahmen überlegen. Und äh, wenn es dann so ist, dass man dann nicht mehr weiterspielt, als Mannschaft, äh, dann ist es halt auch so und äh, nur, nur so, glaube ich, äh, kann man irgendwie was, was verändern.
2: Sehr gut, dann haben wir doch von dir ähm, ein schönes Statement dazu gehabt, das war uns wichtig, dass wir heute dieses Thema nochmal machen. Lass uns noch einen ganz kurzen Ausblick machen, du bist ja jetzt bei der Borussia-Jugend-Bindegliedstrainer, wie auch immer man das gehört hat, wie ist denn die genaue Bezeichnung? Talente-Trainer?
3: Genau, top talente ist für den Übergangsbereich. Also ich bin äh, unsere äh, jungen Talente von der Erstmannschaft bis zur U17.
2: Gut, dann können wir dich natürlich jetzt nicht entlassen, bevor du uns noch nicht ein, ein Wort sagst über das absolute Mega-Super-Talent. Ich glaube, äh, Dortmund und auch der DFB versuchen gerade das Ganze so ein bisschen äh, äh, unterm Deckel zu halten. Aber sag uns ein paar Sätze zu dem Jungen, der 15 ist. Das absolute Wunderkind.
3: Ja, also er ist ein gutes Talent. Wir haben auch andere, viele gute Talente. Wir haben jetzt auch zum Beispiel Giovanni Reina, ein 17-jähriger, der schon bei der ersten Mannschaft spielt. Also er ist auch sehr, sehr talentiert und ich glaube, am Ende wird seine Leistung für ihn sprechen und er hat noch ein bisschen Zeit, aber er ist sehr, sehr gut, sehr, sehr angenehm mit ihm zu arbeiten. Sehr, sehr guter Mensch und ja, ich wünsche ihm für seine Karriere alles, alles Gute und ich glaube, er wird es halt
2: und einsatz noch zur Champions League heute Abend gegen äh, Paris. Oh, oh Ewald will noch was. Ewald will ja, noch dass was. Dass
0: der Junge vom FC St. Pauli kommt. Nur mal ganz kurz äh, als äh Oh ja,
3: das stimmt,
0: <lacht> absolut, absolut. Das stimmt, das stimmt. Das hat man nicht vergessen. Wieso habt ihr den denn nicht gehalten? Ja, äh, das ist äh, im Rahmen unseres Unterstützungsprogramms für äh, für leistungsmäßig notleidende Vereine. Also äh, wir haben gesagt Dortmund. Äh, Braucht diese Hilfe langfristig? Komm, wir schicken ihn darüber. beantwortet ihr die Frage selber, Michael. Okay, genau.
2: Otto, sei noch ein Satz zu heute Abend gegen Paris, deine Erwartung? Puh,
3: ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Es sind beide Mannschaften sehr, sehr stark in der Offensive und ich bin gespannt. Ich, ähm, ich hoffe mal, dass es ein positives Ergebnis so gibt. Ähm, ich glaube, es ist alles möglich. Äh, Paris hat auch in den letzten Spielen äh, teilweise gefesselt, also sind schlagbar. Und äh, wenn wir einen guten Tag haben, dann bin ich mir sicher, dass wir die auch äh, schlagen
2: können. Ja, super. Danke für heute. 0-0 wird es, glaube ich, nicht werden. Wir sprechen mal über Sport beim nächsten Mal, ein bisschen ausführlicher. Da gibt es auch ein paar interessante Aspekte bei dir. Danke für heute. Seit Freitagabend äh, spricht die Fußballwelt über eine Entscheidung der UEFA. Man City ist raus aus der Champions League, so wie es aussieht. Und wir haben uns natürlich gefragt, wen können wir da mal interviewen? Wer hat Ahnung? was England betrifft. Und wir sind sofort auf Tony Woodcock gekommen und ich bin froh, dass er am Telefon ist. Tony, hi.
0: Hi, Guys. Was Hallo, okay? Tony, grüß dich. Ewald, grüß dich.
2: Wo bist du? Wo treibst du dich rum?
1: Ich bin gerade gelandet in Köln. Ich bin hier, meine zwei Töchter zu besuchen, meine Ex-Frau, ihr Mann, der Sohn von die beiden und er ist Köln und die haben die Carnival-Sitzung heute Abend. So, ist ein großes Familienbesuch sozusagen.
2: Ey, wie, du bist heute Abend beim Karneval, oder wie?
1: Ja, ja, natürlich, ja.
2: Mhm. Okay, aber noch nicht vorglühen jetzt, ja. Also, Ewald kennt sich damit ja auch aus, der hat ja, glaube ich, auch seine Erfahrungen
1: gemacht. Äh, ich ich habe gesagt, ich bin gerade durch die Tür gelaufen, ja, und ich bin noch nicht in der richtigen Stimmung, aber bestimmt in einer oder zwei Stunden bin ich ein bisschen lockerer
0: und äh, ist, alles geht dann, ja. Toni, du kennst das ja, du brauchst dir ja nur, wenn du nicht in Stimmung bist, Guck auf den Kalender, äh, dann weißt du, okay, ist Karnevalszeit, dann setzt du dir eine Pappnase auf äh, und sofort, und sofort, weißt du, was eine Pappnase ist, diese roten Nasen, ne? Natürlich, ja, ich weiß das, ja, das war mein erstes Wort. ich habe gelernt in Köln, ja? Pappnase, Pappnase ja? genau. Mhm. So, kann man auch für Menschen verwenden. Also setzt dir dieses rote Ding drauf und dann, hat, dann bist, du gehörst du dazu. Dann bist du sofort, hast du gute Laune und dann kann es losgehen mit Karneval. Also nicht spontan plötzlich Freude haben. Einfach so. Ich, ich habe immer eine gute Laune, ja. Und das ist kein Problem, in Stimmung zu kommen, ja. Da kannst du mich glauben, ja? So sieht es aus. Das, ist ja, das, das wollte ich nur hören, dass das nicht nötig ist. Ähm, trotzdem ist Karneval eine schöne Sache und alle freuen sich. Ich habe darüber immer so ein paar Scherze gemacht in Köln in der Zeit, aber äh, was soll's, alles klar.
2: Lass uns jetzt mal über Man City sprechen, endlich. Was hast du gedacht, als die Bombe geplatzt ist Freitag?
1: Ja, uh, yeah, it, natürlich ist viel diskutiert über die letzten paar Tage in England. Uh, einige Leute sagen, das ist richtig so, weil es gibt Regeln, es gibt diese Financial Fair Play Regeln. Und äh, wir wissen nicht ganz genau, ähm, was sie haben gemacht oder nicht gemacht. Aber die meisten schreiben das, äh, ist klar, eine Firma von den Eigentümern von Manchester City hat einen Werbebetrag gemacht, aber natürlich, äh, wenn das sein sollte für 100 Euro, wir haben 1.000 Euro gegeben für das. Wir haben das nicht richtig äh, äh, ernsthaft äh, für die anderen Vereine, das war ein normaler Serbevertrag, das war einfach Geld reinzubringen. Auf der anderen Seite, viele Leute sagen, Manchester City, die haben, oder uh, die Eigentümer, die haben Manchester City richtig aufgebaut, die haben ein tolles Stadion, die haben die ganze Umfeld auch wirklich toll gemacht mit, uh, mit Academy, mit Universität, die haben viele Leute, uh, Jobs gebracht für viele Leute in Manchester, die haben gute Fußballer reingeholt in Manchester City. Die haben einige Engländer, äh, das spielt für das Verein, das spielt auch für die Nationalmannschaft. Aber die letzte Frage ist, haben die die Regeln gebrochen oder nicht? Ja? Wir haben jetzt Arsene Wenger die letzten paar Stunden gesagt, äh, die haben die, die, die Regeln gebrochen, das geht nicht. Ähm, und ähm, für Arsene persönlich hat gesagt, äh, die haben mein ganze Spiele gekauft von Arsenal. Und hm. wir konnten die nicht halten, weil die haben die mehr Geld bezahlt. Ja? Die haben mehr Geld gebracht durch die Beziehung von den Eigentümern und die ganzen anderen Geschäfte, die sie haben. Ja? So es ist es schwer zu sagen, was ist richtig und was ist nicht. Aber wenn die haben die Regeln gebrochen,
0: dann äh, das geht nicht eigentlich. Ja? Darf ich nochmal ganz kurz, Entschuldigung, äh, Michael, ganz kurz fragen, dieses... Äh das heißt, ein Werbevertrag, also das ist, wird vermutet, du hast es ja gerade gesagt, ein Werbevertrag, ja, der ja, ja ein Werbevertrag,
1: Ver ja, das vielleicht geht über Etihad, ähm, dass die Eigentum, das alles gehört, die Eigentum, ja, das ganze Land, ja, Abu Dhabi oder die uh, United Amer Emirates in Abu Dhabi, ja, so es ist einfach ein Spiel mit das Geld wie ich habe gerade gesagt ja das das, das ein Werbevertrag für 100 Euro und auf einmal du kriegst ein Tausend für das das ist nicht glaubhaft dass das ein
0: Werbebetrag besonders wenn das ist deine einige Firmen das bringt das rein so ja yeah, um, das habe ich schon verstanden, aber was machen denn andere? Ich meine, es sind, du hast ja überall Sponsoren und wenn ich Paris sehe zum Beispiel, da ist auch Geld wie Sand am Meer. Wie bringen die das denn rein? Auch da ist doch die Frage, naja, also wie wollen sie das korrekt anders reinbringen als über Werbeverträge, die man dann, wo man dann überprüfen kann, naja, ist das, ist das, was sie bezahlen, angemessen der Leistung, die sie Ne? Das ist ja, ja, klar, hast, hast du recht. Die Financial Fair Play Regeln sind,
1: weiß ich nicht ganz genau, ja. Die Financial Fair Play Regeln, wie ich das verstanden über die letzten Zeit, ist das, du kannst nur das Geld ausgeben, das generiert ist von dem Fußball, nicht von außerhalb, ja. So, dass jeder hat ein äh, ein, ein normales Feld, oder die gleichwertiges Feld zu spielen, sozusagen, ja. Es ist klar für einige, die sagen, okay, wir werden gerne in England einen Fußballverein kaufen und wir wollen eine Milli äh, äh, ja, 100 Millionen oder zwei oder drei oder vier oder 500 Millionen rein äh, bezahlen für das. Die sind nicht erlaubt. Ja? Und dann die Frage kommt, warum nicht? Und so weiter und so weiter. Ja? So, hast du recht, viele Leute fragen jetzt äh, wegen Paris äh, Saint-Germain, ja? was läuft da ab? Uh, so jeder guckt dann ganz genau was ist. Manchester City, die werden das argumentieren und die werden sagen, das haben wir gemacht und wir müssen Antworten gucken, was da abläuft. In England, die sagen jetzt, die zwei Jahre Bann, das die haben, vielleicht wird reduziert für ein Jahr. Die um, hat gesagt, dass er bleibt, auch wenn die sind in die zweite oder dritte Liga. Einige Top-Spieler, uh, wie Sterling, die haben gesagt, das ist kein Problem, die spielen weiter für Manchester City und so weiter und so weiter und so weiter. In England, die diskutieren das ziemlich viel, weil das hat auch etwas ähnlich passiert in Rugby. In Rugby, die haben einen Salary, Salary Cup, das heißt, sie können nur so viel Geld ausgeben im Jahr. Ja? Und Saracens, die sind Nummer eins in England, die sind Europameister in Rugby, die haben mehr Geld ausgegeben durch andere Geschäfte, das nicht normal war. ja, Die haben einen Punktabzug und die werden wahrscheinlich in die zweite Rugby-Liga reingehen. So, Es gibt auch keinen Vergleich. There, ja. So, Bis jemand kennt die ganzen Faktoren, ja, was da abgelaufen ist, ist es sehr schwer zu sagen, was ist richtig und was ist nicht richtig. Aber ganz ehrlich ist, wenn, wenn du hast deine Regeln und die sagen, das ist das, ist das ein gutes oder ein schlechtes, man muss als muss der anhalten. Wir werden sehen, in die nächsten paar Wochen muss der ablassen. Vielleicht nicht nur die nächsten paar Wochen. Viele Leute sagen, das kann Jahre dauern, bevor eine richtige Entscheidung kommt.
2: Sag mal, äh, Toni, äh, ist es denkbar oder wird das diskutiert, dass das auch, wenn du sagst, von wegen Abstieg, dass das Konsequenzen für die Premier League haben könnte?
1: Einige einige Leute, ja, die sagen das, ja, weil die machen diesen Vergleich mit Saracens Rugby Club, ja, die sagen, was ist das, wenn du hast die Regeln versteht, dann, ja, was macht man hier, ja, die waren Meister, Manchester City letzte Zeit, die reden jetzt und sagen, okay, wenn, wenn das ist schuldig genannt, dass die haben um die Regeln äh, verstoßen ja, dann, dann sind die, können die diese Meistertitel immer noch haben. Ja? Und wir gehen zurück auf diesem Rugby-Spiel schon wieder. Saracens Rugby, die haben hier Sponsoren verloren, ja wegen das. Die haben viel Geld aus dem Verein verloren. ja So es gibt diesen Vergleich jetzt, was passiert. Und wie ich habe gesagt, auf der anderen Seite viele Leute sagen, nein, die haben wirklich viel gemacht, nicht nur für Fußball, aber für die Stadt Manchester. Und ähm, das sollte nicht so hart sein, ja mit die Strafe sozusagen. Ja? Aber was auf der erste Grundstein muss, muss das Fußballspiel, ja? Und wenn man ist mit 20 Vereinen oder was weiß ich
0: alles zusammen, es gibt Regeln, man muss auf die Regeln halten, ja? Also, ähm, ich meine, dass in Manchester, ähm, zumindest äh, in dem Teil von Manchester, der sich, äh, der, der glücklich ist, also der, der City-Fan ist oder, sag mal, die sich da, darüber freuen, was sie ansonsten in der Stadt gemacht haben, dass die sich darüber freuen, ist mir klar. So ist es in Paris ja auch. Ich habe auch schon in Diskussionen gesessen, wo Leute aus Frankreich sagen, saßen, die gesagt haben, boah, super Geschichte. Die machen äh, äh, Katar, äh, die Eigentümer von Paris, die machen unglaublich viel für die Stadt, für den Verein, auch für soziale äh, Geschichten. Äh, dass ja. dort, das mit diesem vielen Geld auch viel Positives gemacht wird, das ist ja völlig klar. Der Punkt ist nur, dass sich dass wir hier von zwei Vereinen reden, Man City und, und Paris, die bevor diese Investoren eingestiegen sind, unter ferner Liefen waren. Vor langen Jahren waren sie äh, oben mit dabei, aber dann sind sie über lange, lange Jahre nicht mehr an der europäischen Spitze gewesen und mit dem Geld dieser beiden äh, 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 Investoren äh, sind sie plötzlich in ihren Ländern und auch auf Europa, europäischer Ebene ganz nach oben äh, geschnellt. Insofern sind sie natürlich im, in Konkurrenz, geht es nicht nur darum, was passiert äh, in der Stadt, wo alle zufrieden sind, sondern sie sind natürlich in Konkurrenz zu vielen anderen Vereinen in Europa. Und wenn der Arsene Wenger sagt, die haben mir meine Leute weggekauft, weil die plötzlich doppelt so viel Geld haben, mal pauschal gesagt, ist ja berechtigt. Arsenal steht ganz oben, plötzlich gucke ich, wer, wer, wer spielt da Arsenal oder spielt da Man City? Also, ach so, die sind jetzt alle bei Man City oder einige, sagen wir mal. Das ist natürlich berechtigt und um das nicht nur auf europäischer Ebene zu anzuschauen, sondern auch auf nationaler Ebene, denn jeder wird mal gerne englischer Meister. Und äh, wenn jetzt Klopper nicht mit Liverpool aus der äh, Höhle gekommen wäre, dann wenn ich immer, dann die immer <lacht> dauern. Englischer Meister bleiben, glaube ich. Also das ist schon berechtigt, oder? Ja,
1: es ist, es ist ein, es, wie ich habe gesagt, ja, äh, viele Leute reden über das, dass es schwer zu sagen, was 100% richtig ist, aber man kommt immer zurück auf die Regeln. Äh, sind die gut oder sind die schlecht, man kann momentan nicht sagen, ja, oder sollte die in, äh, geändert werden, wer weiß das. ja? Aber wenn du hast gegen die oder den Versturz gemacht, ja, denn, ja, ja das muss alles auskommen, ja? ja. Die haben ein Argument, dass die haben das Geld fließen lassen und das war legal und die richtige weg. Aber wir wissen nicht ganz genau, wie das war. UEFA sagen, nein, das ist gegen unsere Regeln, das ist warum du bist aus der Champions League und so weiter und so weiter, ja. Bis alles am Tisch ist und bis, bis wir wissen ganz genau, was ist. Das ist schwer zu antworten, was ist richtig und nicht, ja.
2: Toni, in Deutschland gab es, wie bei euch wahrscheinlich auch, du, du hast das ja auf der Insel verfolgt, eine relativ lapidare Meldung, möchte ich mal sagen. Ich habe im Vorfeld unserer, unserer Sendung hier heute mal versucht, mit einem Mitglied der Kommission von der FIFA Kontakt aufzunehmen, einem Dr. Frank, ja, der auch sehr angetan war, dass Evalin ihn um ein Interview bittet, aber er sagt, absolutes Stillschweigen. Gab es bei euch mehr Informationen äh, in den Medien, als nur, dass die UEFA festgestellt hat, okay, da ist ein Verstoß. Aber die Frage ist ja, wie haben sie das festgestellt und was läuft bei Man City anders als bei PSG oder bei anderen Vereinen? Also das ist hier überhaupt nicht klar geworden.
1: Nein, es gibt, gibt, kein, gibt keine andere Nachrichten, äh, außer was wir haben gerade gesprochen, ja. Und klar, viele Leute reden jetzt und sagen, okay, was ist mit PSG, ja? was läuft da ab? Aber etwas Konkretes äh, ist nicht ausgekommen bis jetzt. Ja?
2: Also ein bisschen, ich, ich finde die ganze Diskussion, ehrlich gesagt, ein bisschen scheinheilig, solange wir nicht mal genau wissen, was wirklich die Fakten sind. Was ist mit PSG? Wenn wir in die Bundesliga gucken, da wird uns auch immer viel erzählt. Aber was wissen wir denn genau über RB Leipzig? Was wissen wir genau über Wolfsburg? Was wissen wir genau über Bayer Leverkusen? Über die gesamten Finanzströme werden wir als, als äh, ich sag mal, treu duve Konsumenten doch eigentlich ziemlich leer dastehen, immer wieder, oder?
1: Ja, genau, vielleicht ist das ein gutes Ding, ja? wenn etwas wie so passiert, das wird ein bisschen mehr transparent und jeder weiß, was abläuft, ja? in einer in ein Industrie, die über die ganze Welt ist und beliebt über die ganze Welt. Ja? Und man hofft, dass, äh, dass das ist ein Fair Playing Field ist und jeder hat die gleiche Chance. Und ähm, lasst uns hoffen, dass etwas Gutes auskommt von diesen ganzen Diskussionen und alles. Ja? Weil, ja es ist ja es ist ein Ding ja sag mal wenn wir drei wir wollten einfach einkaufen in England ja und dann wir gehen es kostet sowieso viel Geld denn wir mussten dann Geld investieren zu Besuchen eine Mannschaft zu kriegen und je mehr Geld wir haben die bessere Chancen wir haben das ist auch ganz klar aber das gegen die andere ja das ist darum die haben die Financial Fair Play Regeln reingebracht ja zu Besuchen dass es gibt nicht nur eine Mannschaft oder zwei das gewinnen alles jedes Jahr ja so wir werden sehen, was passiert über die nächsten paar Wochen oder die nächsten Jahre. Ja? Ähm, ja. Aber wie wir haben gerade gesagt, bevor die ganzen Büsche sind aufgemacht und jeder weiß ganz genau, was hat passiert, ja,
0: wir wissen nicht ganz genau, was da abläuft, ja? Apropos Regeln. Ähm gelten die Regeln in Europa denn jetzt auch noch für England nach dem Brexit? Oder <lacht> <lacht> du hast mich nur hergebracht, solche Fragen zu geben, dass ich überhaupt nicht antworten kann.
1: Ja? Ich sage, es über Manchester City oh, kommt etwas gleich über Estefsi Köln und jetzt über Brexit wieder. Ja? Hör mal, meine deutsche Freunde, wir sind, wir sind wir wollen immer noch Freunde sein zu euch, verstehst du <lacht> das? Aber wir möchten uns einige Regeln machen, ja? Nichts anderes und nicht mehr, ja? Hm? Wir lieben wie? euch, wir lieben Deutschland und alle anderen, Sa ja? Äh,
2: <lacht> sag mal, mal Toni, wie war denn die Einreise? Wie war die Einreise gerade eben? Haben die schön einen Koffer aufgemacht?
1: <lacht> nicht nur den Koffer, ich wurde direkt <lacht> zum äh, Polizeizentrum genommen, ja? Von Köln bis zum Köln-Zentrum. Und dann ich war in eine Stunde gehalten, bevor sie mich gehen lassen, ja? Sonst war okay, wie normal, ja? Hm?
0: <lacht> naja, also, äh, wer denn, äh, naja, ist egal. Also, äh, das musst du aushalten, äh, dass, dass wir uns ein bisschen lustig machen. Na, natürlich äh, hat der Brexit nichts mit der UEFA zu tun. Äh, ich wollte jetzt fragen, naja, wie, jetzt ist ja irgendwie England auch für sich hier. Wieso müssen wir denn jetzt die gleichen Regeln auf die englischen Clubs anwenden, wie im Rest von Europa. Aber das ist natürlich Blödsinn, ist klar. Aber ähm, ja, also du hast es ja gesagt, das, ist, das wird eine, ein Thema sein und es ist einfach berechtigt, auch darüber nachzudenken, ob das nicht nur für die europäische Ebene, sondern auch für die, Inner-, für die Ebene in dem jeweiligen Land gilt. Denn den Vorteil, den du dort hast, den hast du zu Hause auch. Äh, im, im, zum Nachteil von anderen. Aber gut, was ich auch nicht verstehe, das ist jetzt keine Frage, aber wieso darf der Mann von der UEFA nicht, nicht reden. Ich meine, das ist ja so wie der VAR, der nicht sagen darf, warum jetzt das Tor aberkannt wird. Ich meine, wenn ich jemanden aus der Champions League rausschmeiße, dann muss ich doch auch kommunizieren, warum. Ja. Keine Ahnung. Ich, ich weiß also
2: auf die, Nachf auf die Nachfrage, äh, wer kann denn reden, kam nichts mehr. Also, Na naja, was haben Sie denn klar. kommuniziert?
0: Ich meine, Sie können doch nicht nur einfach kommunizieren, das sind äh, interne Vorgänge wir haben was rausgefunden, ich meine, das, muss doch, das, ist ja ein, das passiert ja alles in der Öffentlichkeit, klar, das sind vielleicht interne Vorgänge und sie können Einspruch erheben, vielleicht kommen sie für den internationalen Sportgerichtshof, ich habe keine Ahnung, wie die Abläufe da sind, aber äh, irgendwas muss man doch kommunizieren, die Regeln gebrochen, ja, aber wie, inwiefern, gut, alles. Ich das, weiß, ist ja
2: das, das ist ja das Spannende, das, was Toni angesprochen hat mit dem Werbevertrag, das ist ja relativ, das ist, glaube ich, klar kommuniziert, dass es da um eine Summe geht, wo sie sich 80 Millionen sozusagen reingeschrieben haben. Ja, aber der Wert dieser Werbemaßnahme ist nur 6 Millionen. Das heißt, der hat über 70 Millionen mal eben so reingeschossen. Das ja, sind die einzigen konkreten fest? Zahlen, die es gibt.
0: Woran mache ich denn den Wert einer Werbemaßnahme fest? Im Vergleich zu anderen? oder oder, oder wie Klar. Das wird die Argument sein, gehe ich von aus.
1: Als Beispiel, ja. Ja, ähm wie viel ist ein Werbevertrag wert, ja? Es kommt darauf an, zu wem du gehst, ja? Und man hat diese Verhandlungen jedes Mal. So, die, das wird das Argument von Manchester City sein, bin ich sicher, ja? Aber wir müssen gucken, wie das geht, ja? Das ist, ist alles in Umgewiss momentan, ja? Ja, und man kann nur hoffen, dass, uh, dass es gibt ein bisschen Klarheit und etwas, das transparent ist für das ganze Fußball, ja? Überall, ja? Weil es ist beliebt, ja, von vielen jungen Leuten, von... Jedes Land durch die ganze Welt und wir würden gerne ein ganz sauberes Sport haben. Ja? Das ist nicht zu tun mit Geldwascherei oder Geld reinkommen, wo es nicht gehen soll und so weiter und so weiter. Es gibt genug Geld, es wird immer mehr. Und äh, wo es gibt viel Geld gibt, äh, man muss ganz sauber arbeiten, ganz transparent arbeiten und Fragen müssen geantwortet werden. So, ich bin auf die gleiche äh, Ebene wie ihr dir. Aber wenn du fragst FIFA oder UEFA und du kriegst keine Antwort, ja, ja, was soll das? Wir haben genug von FIFA gesehen über die viele Jahre, wo die haben nichts geantwortet. So lass uns hoffen, dass durch diesen ganze Theater jetzt vielleicht ein bisschen Klarheit kommt und äh, vielleicht das macht das ganze Spiel ein bisschen sauberer, ja?
2: Komm, lass uns mal ein bisschen über Sport reden. Da mussten wir euch ja auch jetzt wieder einen Deutschen auf die Insel schicken, der euch mal zeigt, wie das richtig geht. Ne? Die Champions League und jetzt wird er mit 40 Punkten Abstand Meister. Haben die schon ein Denkmal gebaut jetzt in Liverpool? Für Jürgen? Ja. ja ich
1: glaube, schön. Ja, ja, der ist beliebt. Ja, Das war von den ersten Tag, ja? mit seiner Persönlichkeit. Und er war super freundlich zu die ganze Fans. Und äh, natürlich, das hat ihm geholfen. Ja? Das hat ein gutes Mannschaft zusammengebaut. Und jedes Mal geht in den Transfermarkt, ja. Bis jetzt gehe ich von aus, ja, die haben alle zugeschlagen, ja. Und momentan die Mannschaft sieht toll aus. Die haben auch viele junge Spieler, die kommen durch. Und ich muss sagen, die sind sehr attraktiv anzuschauen, ja. Das ist eine Mannschaft, wenn du guckst die Premier League an ich schlafe ein manchmal mit so viel Ballbesitz, es geht, geht links und rechts und dann zurück und dann nochmal links und rechts und du weißt nicht was die machen eigentlich ja, Habe Liverpool, die nehmen ein bisschen Risiko, die spielen kurz, die behalten dann Ball und die können, die gehen Risiko ein mit einem langen Pass und du guckst das Spiel an mit Freude ja und denkst ja yeah. und die schießen Tore und die gewinnen Spiele und die spielen so locker momentan weil die Abold Jürgens auch immer wieder in alle spiele wir wollen Meister werden. Es ist noch nicht der, aber wir wollen je, jedes Spiel gewinnen. So weit, zu so weit. Die spielen super locker. Es ist ganz klar. Die wissen, sich nicht schon Meister von, von außen. Das bringt diesem Selbstvertrauen. Die spielen locker. Die gehen ab für 90 Minuten. Schön zu sehen. Ja. Es gibt einen Zusammenhalt da. Es gibt alles da, was man wünscht in einer Top-Mannschaft. Ja. Wie die sind miteinander auch. Ja. Nicht nur auf dem Platz. Man hat ein Gefühl, das, ich weiß, dass wenn du hast, was 20, 30 Spieler, du kannst nicht immer alle große Freunde sein. Aber du musst immer denken, dass du hast diesen Vertrauen zu deinem Mitspielern. Und äh, ich glaube, die haben das. ja. Und äh, ja, wie ich habe gerade gesagt, äh, ich gucke nicht so viel Fußball an. Aber wenn ich kann, ich werde Liverpool anschauen. Ja? Weil ja, das ist spannend, die schießen Tore. Ähm, es gibt gute Momente und es ist ein bisschen Druck in die... Und vielleicht vor ein paar Jahren, ja, wo du sitzt und du guckst und du, du spielst mit ein bisschen. ja, Wo diesen ganzen Dinge mit Balve sitzen vorne und rückwärts und seitwärts und 20 Pässe und du gehst nirgendwo. Das ist nicht für mich eigentlich. ja. ja.
2: Und äh, ganz konkret mal gesprochen, ja, du, du verfolgst die Liga ja nun wirklich äh, sehr bewusst. Wenn ich mir angucke, dass er dass er jemanden wie den Robertson, ich glaube, aus Hall geholt hat. ja, Was hast du damals gedacht? Was will er mit dem? Oder hast du auch so ein Potenzial gesehen? Das ist ja so ein bisschen symptomatisch für Klopp.
1: Mit, mit wem? Mit Robertson? Ja. Die linke Verteidiger. Genau. Ja. Ja. Ich habe ihn bei Hull, ich glaube, das war Hull City gesehen. Genau. Ähm, und ich habe gesagt, vor wer ist das denn für ein Junge? Ja. Der geht ab. Der ist nicht einer, der will immer innen gehen, wo das einfach ist, ja. Ja, einen Ball spielen und dann einfach im Spiel zu bleiben. Er geht geradeaus und dann versucht, den Ball reinzubringen. Und für jeden Stürmer, das ist ein Traum, Jetzt ja? dass du weißt, wenn die ihn kriegen in dieser Position, dass es nicht einen äh, zweite Pass, ein dritte Pass gibt. wissen, dass der Ball kommt rein, ja. Und ich habe ihn gesehen und dann habe ich einige Sachen über ihn gelesen wie er ist außerhalb dem Platz. Und das hat mich beeindruckt, bevor er, die, bevor er sein Debüt bei Liverpool gemacht hat. Okay. Ja, der macht viele Sachen, ich glaube, er hat angefangen bei Celtic, er ging nach Hull City und er hat immer diesen sozialen Aspekt zu seinem Leben. Das ich finde ganz toll, ja, wenn du findest jemand wie so, er war ruhig, äh, kein großes Spruch von ihm und so, und dann er ging draußen und er geht ab. Er hat das wirklich, wirklich toll gemacht. Um, so ja, yeah, das war ein gutes Einkauf. Ja, uh, um, yeah, jeder weiß das jetzt mittlerweile, ja, wirklich gut ja. auf die linke Seite.
2: Und Leute wie wie Henderson, Milner hat er auch deutlich besser gemacht. Ist das auch äh, Klopps Handschrift?
1: Ja, das ist für jeden in England. Das ist ein, ein Top Spieler. Das kann in mehrere Positionen spielen. Ja? ich habe ein paar Freunde, die haben ihn bei Leicester City gehabt in Aston Villa. Und die sagen, der arbeitet Wirklich toll, wie jeder Topspieler muss. Ja, eigentlich, das ist kein schmutzige Worte, das arbeitet. Jeder muss alles geben, er tut das. Aber er kann in verschiedenen Positionen spielen, er hat eine tolle Einstellung. Ja, so, der hat durch seine ganze Karriere Leistung gebracht. Und man sieht jetzt, Fritz, fast mittlerweile 30, der ist immer noch fit, er sieht gut aus, er ja. kann spielen. Und das ist eine, das ich denke, dass jede Mannschaft, jede Kader wird froh, wenn die online James Milner haben. Zu so, der anderen, Henderson. Ich war früher kein großer Fan. Ich habe gesagt, pff, es sieht ein bisschen steif aus. Ähm, ich weiß nicht, es kann sein, sein ist guter Junge und so, aber für ganz, ganz oben war ich nicht sicher. Und dann hat seine Position ein bisschen geändert. Ich muss sagen, die letzte 18 Monat der ist abgegangen und jetzt die reden über ihn. Jetzt Jordan ist äh, vielleicht Spieler des Jahres hier in England. Ja? Mhm. Die Mannschaft, die lieben ihn, weil er arbeitet wie verrückt, er unterstützt jede. Und man sieht jetzt, dass er fängt an, ein paar Bälle zu spielen. Dass die haben nie geglaubt, dass er, dass er konnte das. Das war nicht seine Stärke, so zu sagen. Ja? Aber ich muss sagen, Hut
0: ab, der hat äh, eine tolle Saison gemacht. Ja? Vielleicht hast du nicht genau verstanden, was Michael eigentlich wollte. Michael wollte nicht über Händler, sondern Milner sprechen. Der wollte darüber sprechen, wie Jürgen Klopp, ein deutscher Trainer, den... den <lacht> Besser, yeah. die, die besser okay. gemacht hat. Deutsche Sprachschwelle. Ja, genau. Ja, besonders ja.
1: wenn ich so lange seit nicht mehr hier. Ja. ja,
0: und vor allen Dingen möchte ich mich erstmal entschuldigen für, die Einstiegs, für das Einstieg, Einstiegsstatement von Michael, der gesagt hat. Was ist denn mit Liverpool? Wir muss oder mit der Premier League, wir mussten erstmal einen deutschen Trainer zu euch rüberschicken, ah. damit ihr, das hast du auch nicht richtig, diese Provokation, damit ihr seht, wie es geht. Nein, aber Liverpool,
1: die haben, die haben einen Schotte gehabt, das ist schlecht genug, ja. Die haben Kenny gehabt, Kenny Dauglich, Bill Shankly, ja, von ganz früher, was äh, sonst? Graham Sooners, der war ein Schotte auch, ja. Äh, muss ich gucken für Engländer, ja. Ja, ein oder andere die oder die anderen Engländer. Die haben einen sehr guten gehabt, das ist ein bisschen Pech gehabt, das vor um, uh, Brandon. Uh, Rogers. Ja, yeah, Brandon Rogers. Ich halte für einen sehr guten Trainer und er zeigt jetzt, was er machen kann bei Leicester City. Ja, um, yeah. aber Jürgen, ich muss sagen, die, die reden von Jürgen als uh, wie yeah, ein, ein Denkmal vor Anfield zu, zu liegen oder so, ja. Yeah? Und wenn die meisten sind, dann, und wie das aussieht jetzt, die können da hoch bleiben für die nächsten paar Jahre, ja, weil äh, mhm. alles läuft in die Richtung für die. Ja. Und äh, Die haben nein, oder die Einkauf gemacht, ja, nicht ganz großes Geld, aber die Karte wird immer
0: stärker auch. Ja. So ich schätze, Liverpool sind, äh, sind hier zu bleiben für ein paar Jahre. Ja. Also es ist ja, äh, ich möchte, dass äh, die... Äh, ähm ich habe jetzt gesagt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ich will die Verdienste von Jürgen überhaupt gar nicht schmälern, im Gegenteil. Ich glaube, dass der Jürgen äh, ein außergewöhnlicher Trainer ist und, äh, und äh und mitentscheidend dafür war für diese Entwicklung. Aber wir hätten jetzt auch nicht jeden aus Deutschland darüber schicken können. Deswegen ist diese Verbindung, wir haben jetzt einen aus Deutschland geschickt. Das ist natürlich Quatsch, weil das ist ein außergewöhnliches Trainertalent und ich liebe das genauso, wie du es gesagt hast. Ich liebe es zu sehen, wie, wie, wie Liverpool spielt und, und das ist einfach außergewöhnlich. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wie Michael gerade nach Robertson gefragt hat, der Jürgen schaut, also ein, ein guter Trainer schaut nicht danach, wie teuer ist ein Spieler, wo, wo hat er jetzt gespielt, sondern einfach nach dem Potenzial zu schauen. Was will ich für die Position haben? Linker Verteidiger, was, will, was soll er machen? Äh, es wäre vielleicht sinnvoll, mal einen Zweikampf zu gewinnen. Äh, er soll eine gute Schnelligkeit haben, damit er nach hinten und nach vorne was machen kann. Er soll auch Offensivqualitäten haben und solche Leute zu nehmen, ob die jetzt schon ganz oben sind oder nicht, äh, einfach von der Leistung her zu gehen. Das ist das Entscheidende. Und, und diese Mannschaft, die ist aufgestellt jetzt und natürlich besser geworden im Laufe der Zeit von Jahr zu Jahr mit Leuten, wo du, wo du fast keine Position siehst, äh, wo du meckerst. Wo du, wo du sagst, also das sind ja fast alle Positionen mit Weltklassespielern besetzt und das ist der Stoff, aus dem halt top erfolgreicher Mannschaften gezimmert sind. Manche Mannschaften haben vielleicht vorne Weltklassespieler, dann guckst du nach hinten, fragst du dich, naja, das wird schwer, vielleicht da komplett erfolgreich zu sein. Und das ist bei Liverpool natürlich nicht der Fall. Insofern... Tony,
2: ja, du hast das ja gerade... Ja? Ja.
0: ja. Ja,
1: das stimmt. Er wollte ich, ich jede Zeit nach England schicken können, ja, ja. Uh, egal in welche Verein, ja. weil du hattest das auch geschafft, ja, als Deutsche ja. Das bin ich auch überzeugt, ja. Sehr aber gut. ja, hast du recht, was du hast gerade gesagt über ihm. ist beliebt. Uh, die wollen ein Denkmal über ihm uh, machen bei Anfield. Um, es konnte nicht besser laufen, ja. Und jetzt war die oben in die, uh, die sogenannten Liga Pokal, die haben auch einige war ganz andere Mannschaft auf dem Feld laufen lassen. Das war die ganze Jungs, die unter 23 Mannschaft, ja. Und es gibt ein oder die andere Spieler, da, das, 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 die drucken jetzt in dem Kader zu kommen, ja. Yeah? So, das sieht wirklich gut aus für Liverpool.
2: Um das, nee, 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 Ewald, jetzt muss ich mal ganz kurz rein, damit, damit, damit Toni das versteht. Also das ist Klassiker von Ewald, dass er sich immer mit dem Gast verbrüdert gegen mich. Also da muss muss sie nicht wundern. Die Zeit dreht schon ein bisschen. Ich muss jetzt dringend mal Richtung äh, Historie langsam noch mal äh, drehen. Äh, und ich glaube, du müsstest eher heute auf meiner Seite sein, denn ich habe gelesen heute im, im, in der Vorbereitung und rausgefunden, dass Ewald dir im Grunde 1982 die Deutsche Meisterschaft versaut hat. Kannst du dir ungefähr vorstellen, warum?
1: Ich ja, glaube, Ja, das habe ich total vergessen. Ich glaube, wir haben den Köln, kann das sein gegen Duisburg 1:0 oder etwas verloren, ja?
2: Bielefeld.
1: Bielefeld, war das, ja? Ich weiß, ja. das war ein Spiel in Köln. Das wir haben die ganze Warte um zu gewinnen und der Meister zu werden. Wir haben diesem Heimspiel verloren, ja? War das das, ja? Köln gegen genau. Bielefeld, war das, ja?
2: Genau so. Aber ich, ich
1: bin nehme begeistert. Das das Aber ich nehme das zurück wegen England, ja? Du hättest das nie schaffen können, ja? ja? <lacht> Michael ist.. Nein, jetzt, das mit, war ein Bitterblow,
0: ja, <lacht> bekommen, ja, diesem ja, Das, das habe ich im Kopf. Ja Ja gut, das ja. ist jetzt, äh, ihr seid hinterher mit drei Punkten Abstand, glaube ich, Zweiter geworden, hinter, äh, hinter HSV. Äh, ähm, und ähm, jetzt weiß man natürlich nicht, wenn ihr die drei Punkte gegen Bielefeld damals gemacht hättet, ob ihr wirklich Meister geworden wärt. Aber auf dem Papier ja. könnten.. <lacht> Auf dem Papier könnte man das jetzt so sagen. Hast du daran Erinnerungen? Hast du gedacht, das wäre unverdient gewesen? Oder ich weiß das nicht mehr, Och, das na, Spiel da, war. Das habe ich nie, nie, nie anders im Kopf gehabt, bis die letzten zwei Minuten. Ja? Aber
1: ich kann das erinnern. Das war, <lacht> ja, äh, weißt du, Östefsi Köln, in dies, diesem Zeitpunkt, die haben alle große Normen gehabt. Die Erwartung war ganz hoch. Und dann du, du hast du ein, ein Heimspiel, das in diesem Zeit auch. Ja? Das ist war erwartet, dass Östefsi Köln gewinnt, jede Heimspiel. Ja, und die meisten äh, auswärts auch. Ja. So ein Heimniederlage zu einer Mannschaft, das äh,
0: war nicht ganz oben mit. Ich glaube, das war, war eine ein große Überraschung. Ja. Ich kann das kurz erklären, womit das zusammenhängt. Äh, ähm, ich glaube ja an Gerechtigkeit im Fußball. Und äh, der erste FC Köln. Ich war Spieler 1977, 78 bei Borussia Mönchengladbach. Das Jahr, wo der erste FC Köln zum zweiten Mal in seiner Historie deutscher Meister geworden ist. Da haben sie, fünf, da haben sie ja beim letzten Spieltag 5-0 in Hamburg gewonnen gegen Bank Pauli. Und wir, Borussia Mönchengladbach, gewinnen 12 gegen Dortmund. Wir waren punktgleich und haben dadurch, keine Ahnung, fünf, sieben Tore aufgeholt. Wir waren aber immer noch drei Tore schlechter. Und damals hat der erste FC Köln mir die Meisterschaft, mir persönlich die Meisterschaft weggenommen, weil sie 15.000 Tickets in St. Pauli gekauft haben, damit die im Volksparkstadion spielen, wo St. Pauli jedes Spiel verloren hat. So, und verstehst du, sie haben wirklich, Karl-Heinz Thiel hat 15.000 Tickets gekauft, dann haben die im Volksparkstadion gespielt und haben klar verloren gegen, äh, gegen Köln. Vielleicht hätten sie am Milan-Tor nicht verloren. So, und fünf Jahre, vier Jahre später finde ich es berechtigt, wenn ich dann als Spieler von Arminia Bielefeld Köln die deutsche Meisterschaft versaue? Okay,
1: was, okay, das ist genug jetzt. Ja, wir reden von der schönen Zeiten. Ja, das, ja?
2: das war, das war das Trauma von, das war das Trauma von Ewald Lien. Das ist auch schon mehrmals thematisiert worden in unseren Ausgaben. Ich rede mal ganz kurz noch über dieses Spiel, ja, weil ich möchte die Aufstellung des ersten FC Köln kurz vorlesen für alle Fußballfans. Im Tor Toni Schumacher, Abwehr Pristin, Steiner, Strack, Wilmer, Mittelfeld, Bonhoff, Engels, Litbarski, Sturm, Klaus Alofs, Klaus Fischer, Tony Woodcock. Endstand gegen
0: Arminia Bielefeld 0-1. Wie geht
2: das? Lies mal, die,
0: lies mal die Aufstellung von Bielefeld vor.
1: Ich kann bestimmt heute Abend nicht mehr schlafen, ja, wenn ich habe das <lacht> gerade gehört. ja. Hm? ja? Das war aber eine das... gute Mannschaft. die war ein guter Name <lacht> für e köln ja Köln. Und nur eine kleine äh, kleines Geschichte. Ja? aber Wir haben nicht nur Alofs, Fischer, Woodcock und dann der Lebowski, war auch vorne geschoben. Ja? Und der Rinas Michels, ja. Und er hat immer gesagt, okay, ihr vier, ich weiß, du kannst spielen. Und wenn das läuft, das läuft sehr gut, hat er gesagt. Ja. Er sagt, <lacht> aber wenn das nicht läuft, ja, denn du hast gewusst, nach 15, 20 Minuten kommt ein riesiger Hacker ja, von der, und es ist alles umgebaut, Ja, ein bisschen mehr defensiv zu spielen. Und dann hat er einmal gesagt, okay, wir, wir fangen immer an mit Woodcock und Libarski. Ja. Das ist ganz schön, ja. du hast den Vertrauen von Rieners. Und fängst du an zu spielen. Aber du hast auch gewusst, nach 20 Minuten, wenn du hast nicht alles gegeben und alles eingehalten, was der Rienis hat gesagt, ja, die große Hacke kommt raus. Und du hast Leute wie Klaus Alofs und Klaus Fischer, die sitzen im Nacken auf der Bank, ja. Aber wir haben uns alle gut verstanden, ja. Wir waren alle Freunde und so. Und wir haben alle über das gelacht, ja. Weil, kannst du dir vorstellen, den heutigen Tag mit vier Leuten, wie vier aus und aus Stürmer zu spielen, ja. Um, eigentlich, äh, das, das, das wird heute nicht mehr laufen, okay, ich bin aus, ja.
2: So wie du vorhin gesagt hast, äh, du guckst nicht mehr so viel. Äh, wir haben das natürlich hier auch mal wieder thematisiert, dass, dass es doch äh, viel Langeweile mittlerweile gibt. Ist das der Grund, warum du dich so ein bisschen abwendest, hier und da?
1: Ja, ähm... Ja, es geht für mich. ja, dass, äh, Jeder hat die letzten paar Jahre Barcelona gesehen, ja, wie, die kann Ball, wie die halten den Ball und wie die den Ball ums umspielen können und so, das ist absolut toll. Und wenn die haben den Ball verloren, wie schnell die das zurückgewinnen. Ich habe diesen Gefühl, dass die haben alle gesagt, ach, wir würden gerne auch so spielen und den Ball besitzen. Und so. Aber diesem seitlich, immer seitlich, und, äh, kein Ballverlust und wenn das geht, nicht zurück zum Toten, dann man bleibt man da und so. Ich würde ein bisschen mehr Excitement oder ja, etwas mehr sehen, ja, im Strafraum. ja. Bring den Ball im Strafraum, wo man ein Tor schießen kann. So, ist nicht für jede Mannschaft. Aber und ich weiß auch, du musst die Spiele haben ja für das. Und es gibt, well, besonders in England, es gibt diesem typisches Mittelstürmer nicht mehr. You know, ein ganz großer Nummer 9. Das haut alles weg, das gewinnt alles in die Luft. Das jeder Abwehrspieler hat ein bisschen Angst vor. Und es gibt nicht so viele, dass die, dass die gehen steil, ja? die gehen auf einen lange Ballen, die drehen die, uh, die ganze Abwehr. Um. Eine ist, ist bei Leicester City. Keiner will gegen ihn spielen, ja? weil er ist schnell und er geht in der Räumlichkeit. Ja? Und wenn du ein Abwehrspieler bist, was willst du nicht, ist einer, der super schnell ist und du musst nachlaufen. Oder einer, der kommt mit seinen Ellbogen und seinen Knie und seinen Fuß rein. Ja? So, ich vermisse das ein bisschen, ja? diesen diesem Energie im Straufraum, ja, immer
0: diesen Ballbesitz. Und das ist ein bisschen wie Handball manchmal. Ja? Aber, hat das, aber Toni, hat das nicht auch ein bisschen was mit der Philosophie des jeweiligen Trainers oder der jeweiligen Mannschaft zu tun? Ähm, also welche, zum, welche Spieler ich aussuche, achte ich darauf, dass ich will ich mit Außenstürmern spielen, will ich mit Spielern spielen, die schnell sind, dribbelstark und auch ohne Ball in die Tiefe gehen oder will ich das nicht? Mit welcher Grundordnung spiele ich? Wir hatten jetzt ein Spiel am Sonntag, äh, das war Mainz gegen Schalke 04. Ich war im Studio bei Sky und musste das kommentieren. Und alle fanden es langweilig und, äh, und nicht interessant. Und ich habe gesagt, naja, taktisch finde ich es sehr interessant. Aber natürlich ist es schwer, viele Strafraumsituationen zu äh, erspielen, wenn ich auf den Flügeln bei beiden Mannschaften nur einen Spieler habe. Und der spielt hinten ja, genau. in der... Und der spielt hinten in der Abwehr, diese Dreier- oder Fünferketten, die heute in die Mode gekommen sind. Dortmund spielt auch mit Dreierkette oder Fünferkette, aber mit Guerrero und äh, Hakimi auf den Außen, die fast wie Rechts- und links Außen spielen. Ja. Wenn ich äh, in dieses Spiel schaue, dann sind dort eigentlich linke und rechte Verteidiger, die dann nach vorne spielen sollen. Dass dann man kaum in die Tiefe kommt und das Spiel sich natürlich in der Mitte verengt und du gar keine Überraschungsmomente hast, wenn ich die Flügel nicht besetze, das ist für mich völlig klar. Und deswegen liebe ich diese Systeme nicht. Und das ist das, was Liverpool äh, auszeichnet und viele andere Mannschaften auch. Wenn ich auf die Tabelle gucke, dann äh, werde ich ja verrückt. Das ist ja nicht normal. Liverpool hat äh, äh, also vor Leicester jetzt schon 26 Punkte. Vor Chelsea haben sie 35. Die sind, die sind Vierter. 35 Punkte Vorsprung. Und der siebte Manchester United hat exakt die Hälfte der Punkte wie Liverpool. Das ist natürlich was Außergewöhnliches, klar. Aber ich, ich finde einfach, dass diese Philosophie, schnelle Spieler, Dribbelschlagspieler, Flügel besetzen, in die Tiefe kommen, dass das eben etwas anderes ist, als wenn ich nur mit Ballbesitz spiele und vielleicht die Flügel noch nicht mal doppelt besetze, damit ich da durchbrechen kann. Hast du vollkommen recht, Herbert. Habe ich gesagt, du wirst das in England schaffen. Wie überall,
1: ja? Es ist klar, ja? Yeah? Ich sage immer wieder, das, das, das Spiel ist einfach, ja? du musst ein gutes Spiel haben, wie du hast gesagt, ja? wie du spielen willst, aber jeder ist klar, es ist besser, ein schneller Spiel zu haben, als einer, das äh, vielleicht etwas langsamer ist, aber dann vielleicht der hat andere Qualitäten, die die Mannschaft braucht irgendwo oder so, ja, aber ich rede von das allgemeines und ich habe vieles gehört von den sogenannten Academies in der Premier League, ich habe diesen Gefühl, dass die sind alle Yes, das geschoolt, yeah, in die gleiche Form ja yeah, das ja uh, yeah, kein großes Risiko ja yeah? lass uns Ballbesitz Ballbesitz ist alles ja yeah? das ist klar wenn du in den Strafraum kommen willst ja yeah, du musst volles Risiko uh, nehmen manchmal ja yeah? vielleicht etwas Außergewöhnliches zu machen aber ich vermisse das irgendwie yeah? ich denke das ist ja wie ich habe gesagt ich bin nicht auf dem Traininggelände ich weiß nicht wie das ist uh, aber ich höre immer wieder ja yeah, Baubesitz, Ballbesitz, ballbesitz und vieles, auch in Manchester City, ja, auch von der ganzen Jugendmannschaft, ja, jeder ist geschoolt hier ja, zu sagen, das ist wie die erste Mannschaft spielt, ja. So, ich habe ein Gefühl, dass vielleicht, hast du ein Spieler, der vielleicht andere Qualitäten hat, aber es ist, nein, das ist wie man spielt hier. Die rechte Verteidiger muss, verteidigen muss das, das und das machen, ja. Und... Ich weiß es nicht. ja. Wie ich habe gesagt, ich, ich, ich bin kein Fachmann, ich bin nicht jeden Tag auf dem Trainingplatz und so. Ich kann nur kommentieren, was ich sehe, wenn ich im Stadion gehe. Ja. Manchmal ist, ich vermisse ich ein bisschen Leidenschaften, ein bisschen... Äh, ja. Ich weiß, es gibt keinen Fußballer, der ein Spiel verlieren, ja. es ist Eine Frage ist, wie viel will ich investieren, die Punkte zu holen und um mein Spiel zu machen. Ja wie viel will ich investieren in diesen 90 Minuten. Ja? Ich will alles geben, das zu tun. Und manchmal sehe ich das nicht so oft. Ja, so.
0: ja, äh, äh, ja? Toni, sehe ich genau richtig, aber das haben wir auch schon oft diskutiert. Meine, meine Ansicht ist, dass wir im Laufe der Jahre von den Spielern auch zu viele Spieler, äh, Spiele fragen dass wir, stell dir mal, überleg mal, wie viele Spiele wir früher hatten. Wenn wir im Europapokal gespielt haben, ja. äh, dann, dann, musst, dann konntest du ausscheiden. Dann hast du gespielt, ja. hin- und rückspiel. wenn du verloren hast, dann warst du weg. Heute spielst ja. du, wie viele Spieler spielen die Spiele, wie oft reisen sie durch die Welt. Immer auf dem Platz zu laufen, mit hoher Motivation, frisch im Kopf, das wird auch immer schwieriger für die Spieler, abgesehen davon, dass sie noch Länderspieler haben und viele von diesen Topspielern im Sommer dadurch, durch Turniere, noch nicht mal sich erholen können. Das war bei uns damals ein bisschen anders. Und das, das ist das Einzige, was ich als Entschuldigung gelten lasse, zu sagen, wenn ich nicht mit der richtigen Einstellung auf dem Platz bin. Das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach zu viele Spiele von den Spielern verlange, die alle top sein sollen und das geht einfach nicht, das ist zu viel. Ich weiß
1: nicht, weil äh, wir haben große Kader heutigen Tag in diesem Rotation, ja, das wir haben nie gehabt, ja, wir haben bestimmt alle gemeckelt, ja, früher mit Rotation, das ist, du spielst diese Woche und er spielt nächste Woche und bla bla bla, ja, wir wollten die ganze Zeit auf dem Platz sein, ja. Äh, ich weiß es nicht mit das. Ich sehe, dass Liverpool die gehen ab jedes Spiel, die spielen auch oft, ja. Ich, ich sehe das heutigen Tag äh, durch die Woche, wir haben immer ganz gern zweimal in die Woche äh, gespielt und dann ein bisschen aufgepasst im Training und guckt, was man haben will. Ich, ich, ich halte das nicht für so, ja? ich weiß nicht, wie viele Spiele die machen im Jahr, aber ähm, ich denke, dass die haben alles für dich, was du weißt, auf jedem Trainingsgelände, ja? das ist wie ein fünf Sterne Hotel, die haben alles, was die brauchen für ihre Gesundheit, alles, was die brauchen, Leistung zu bringen, Ja, diesen 90 Minuten abzugehen, ja. So ich bin ich nicht so sicher da jetzt. Die fangen jetzt in England zu sagen, okay, vielleicht ist der Mentalstress jetzt für einen Profifußballer, ja? Das ist auch einige, die haben zugegriffen mit das und gesagt, ja. Wie ist das, wenn die verdienen Millionen, die spielen für 50, 60.000 Zuschauer, die haben alles, was sie brauchen. Ich habe gesagt, das ist nicht der Fall, 100% wenn wir reden über die mentalen und solche Dinge, es gibt viele Leute, die schaffen das nicht, ja, und wir wissen schon das ein junger Spieler, das hat einen großen Traum, ja, ein Profifußballer zu werden, und er versucht, er kommt in ein Geschäft, und für welchen Grund das funktioniert nicht, die sind die Leute, das, die haben manchmal Schwierigkeiten, ja, mit diesem äh, Mentalproblemen und so, und die diskutieren jetzt ja, in England viel über das, ja, so, wir werden sehen, was auskommt, ja.
2: Tony, ganz kurz noch zum Ende heute Abend Liverpool bei Atletico. Traust du Liverpool die Titelverteidigung zu?
1: Äh, ja, die sind heiß. Die wollen Spiele gewinnen. Die gehen da draußen. Die halten nicht zurück. Ja? Die wollen nicht, dass jemand sagt, ach, die sind schon da. Wir nehmen jetzt einen Gang zurück. So die wollen zeigen, dass die können diesem Form durchhalten. Ja. So, es wird klar ein schönes Spiel gegen Atletico, aber um, wir wissen, dass die Sorge momentan das Liverpool äh, ist die beste Mannschaft der Welt. Und ich glaube, dass für jeder Spieler der bei Liverpool das gefällt dir, das gibt dir diesen, noch diesem Selbstvertrauen, und ein breiter Brust und Schultern zu sagen, wir sind die Besten und wir müssen abgehen, jedes Spiel. So ja, mm. yeah, die haben drei Leute vorne, das ist egal. Auch wenn die, wenn die, wenn die halten äh, zu null hinten die drei, die können wir immer ein Tor machen, ja, das ist immer gut zu haben, ja.
2: Okay, du, dann sind wir gespannt für heute Abend und wir wünschen dir natürlich eine gute Karnevals- und schöne Karnevalssitzung heute Abend beim FC. Gibt es denn da einen Fernseher irgendwo oder nimmst du das Handy und guckst da mal drauf, was Liverpool macht oder wie geht das?
1: Nein, leider nicht, ja, ich <lacht> muss Arsenal ein bisschen unterstützen, nicht die the Scousers da, okay, ja? Yeah? Nicht die Scousers und der deutsche Trainer da, yeah? ja, okay?
2: <lacht> ja, naja, bis Arsenal da mal wieder anklopft, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Für heute aber recht herzlichen Dank und vielleicht hören wir Ende der Saison nochmal, wenn wir sehen, wie das alles ausgegangen ist, Toni. Vielen Dank erstmal für heute, ja? Bis okay, bereit. guys. bye. Okay, bye. Bis bald.
1: Tschüss. tschüss. So, das war
2: unser 16er heute mit äh, einem nachdenklichen Teil, aber ich denke auch wichtigen Teil, in mit dem, dem wir uns mit äh, Otto Addo über das Thema Rassismus beschäftigt haben und vielleicht auch den einen oder anderen Denkstoß gegeben haben für euch da draußen. Und wir hoffen, dass sich da auch ein bisschen was tut, wirklich was tut in der Zukunft. Mit Tony war es da ein bisschen launiger und äh, insgesamt, denke ich, können wir einen Strich drunter machen und
0: sagen, war gut so, oder? Ja, wir haben relativ wenig über die Bundesliga gesprochen, weil wir das ja auch eigentlich jede Woche machen. Wir haben uns auf einen Vier- bis fünf Kampf geeinigt, äh, aber dieses Thema äh, Rassismus in den, in den Stadien, äh, das ist äh, einfach ein zu wichtiges Thema, als dass wir das heute jetzt so zwischen Tür und Angel hätten behandeln können. Und äh, das macht uns alle betroffen und ich hoffe, äh, dass alle gemeinsam dazu äh, guten Entscheidungen kommen, äh, zumindest, wie man äh, persönlich als Mannschaft, Trainer und auch als Publikum darauf reagieren kann.
2: Genau das ist der Denkanstoß für die nächste Woche. Macht's euch gemütlich, bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Tschüss, bis nächste Woche.